0: Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao Filmes em Série, o podcast das sextas feiras dos Parafactos. Eu sou o Tiago Serracunho.
1: E eu sou o João Malheiro. Cá estamos Olá, nós. João Malheiro. Primeira semana de Agosto, não é? Aqui o, o verão verdade, já sim, a dar tudo.
0: Ouvi dizer que estás uh, de
1: férias. É verdade, estou de férias, estou aqui a curtir a vida boa. <risos>
2: Fizeste
1: uh, uma pequena pausa. Fiz uma pequena pausa aqui do meu retiro nas Bahamas para ir gravar este podcast em direto às sim. 7 da manhã. Eu de Portugal, gosto de Portugal, humilde...
0: aqui não sei onde é que está. Ah, sim, isto pronto, está uma temperatura altíssima. Eu como sou humilde, não queria estar a dizer, mas pronto, já que tu disseste, eu digo, estou eu nas Maldivas, portanto, ah, sempre remotamente, seja em que local do mundo for. Então, tu
1: nas Maldivas ou <risos> nas Barramas, isto é um podcast Só que não. fantástico.
0: <risos> vamos já direto ao assunto. Hoje nós não vamos perder tempo porque esta semana falamos assim de uma coisa. Que, opa, é uma coisa. Pronto, é uma coisa. É sim uma coisa. Esta semana falamos de Borgen, 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 o grande drama dinamarquês sobre os bastidores da política.
1: É verdade, mais uma vez, Birgitte Newborg regressa um, aos nossos ecrãs depois de três temporadas lançadas há quase uma década. A terceira temporada foi lançada em 2013, está quase a fazer 10 anos. A Netflix lançou uma quarta este ano com o subtítulo O Reino, O Poder. E a glória
0: Eu achei, eu tenho que dizer é já Antes de fazermos uma análise Esse subtítulo foi tipo assim um tchanã Exato. é que em a inglês série... eles
1: não têm um reino Só têm poder e glória ah, é Porque...
0: Porque nós, pronto é, Pronto, é, temos um, um extra especial uh, A série se funciona quase Ou pelo menos disseram Funciona meio como uma temporada Que também pode ser vista de forma separada Mas também vamos tentar perceber neste episódio Se é bem assim ou se é preciso também ver as anteriores Nesta quarta temporada, então, a Bigita Nibor é agora uma veterana da política que pode estar demasiado tempo no poder e uma crise na Grunelândia relacionada aqui com questões climáticas e não só ameaça destruir a sua vida profissional e até mesmo ter influência na sua vida pessoal. Será que este é um regresso em grande, aquilo que nós estávamos à espera, ou tal como a... Ou tal como a protagonista, Bogan já se devia ter demitido ali pela terceira temporada. É isso que vamos tentar perceber no episódio de hoje... Para isso, recebemos agora aqui no Filmes em Série três convidados especialíssimos e que vão analisar esta série aqui de uma ponta à outra. Em primeiro, Ana Martins, ouvinte e leitora dos Palha Factos e uma fã incondicional de Borgen, Raquel Costa, a diretora executiva da MEG, espectadora e analista à da televisão e o já habitual Gonçalo Marcos Barbosa, também especialista nas análises de televisão aqui na equipa dos Palha Factos. Olá aos três, bem-vindos. Olá. Olá. Olá, obrigada. É um gosto receber-vos aqui na nossa humilde <risos> casa em podcast Eu começo por vos perguntar aquela coisa assim mais simples, mais direta Vou começar por ti Raquel, foi assim uhum. um bocadinho aqui à sorte um, Regra geral, um, o que é que tu achaste desta temporada? Estes anos todos depois, uh, já tinhas visto a série, acredito, a original sim. Antes, sim, sim. Uh, quais eram as tuas expectativas, correspondeu, o que é que sentiste?
3: Superou... Uh totalmente as minhas expectativas porque, por diversas razões um, em primeiro lugar acho que nenhum de nós sabia muito bem para onde é que a história iria continuar logo aí uh, uh, há, há, há séries que há, em que há uma previsibilidade maior sobre para onde a ação pode continuar ou não, aqui ninguém sabia muito bem porque um, é um hiato muito grande um, superou também as minhas expectativas pela, por, por dois fatores por, se, por a série se manter tão fiel ao tipo de narrativa que tem à personalidade da personagem principal e é surpreendente também como se atualizou às formas de fazer política uh, desta nova década ou seja a... Uh, Uh, a intriga política está mais sofisticada uh, e, no entanto, ela continua igual ao que era há uma década. As causas também mudaram. Nós vemos aqui a presença das questões ambientais uh, serem muito fortes e, no entanto, serem sempre, hum, serem sempre secundarizadas a favor do poder, a favor dos interesses económicos. E é nessa, nessa ironia e nessa, nessa hum, dualidade uh, que esta temporada de Borgen é tão forte. E depois há aqui outras coisas que, que são sempre refrescantes, que é uma narrativa nórdica, é uma narrativa dinamarquesa apesar de ter ido para a Netflix, não se deixou contaminar pela net, Netflix Netflixização, se
1: <risos> é podemos dizer assim, Sim. das
3: narrativas, ela continua a ser lenta, nós continuamos a ter de estar mais atentos do que teríamos de estar numa série mais americanizada, não necessariamente Sim. americana, mas americanizada, por exemplo, as séries da Netflix espanhola estão muito americanizadas na forma como, como se contam. A Casa Arranão, de Papel é um
0: grande exemplo, se calhar
3: a Casa de Papel os espanhóis estão muito fortes agora nos thrillers baseados em best-sellers mas são narrativas são narrativas americanizadas e Borgen não Borgen tem que a história tem que demora tempo a ser digerida para por exemplo eu não imagino sequer o que é que será alguém que nunca viu Borgen ver apanhar as esta temporada é difícil uhum. E mesmo eu que vi as outras temporadas, tive alguma dificuldade em recordar quem eram as personagens e qual é que era o papel delas no meio da história toda. Por isso, resumindo e baralhando, superou totalmente as minhas expectativas. É a melhor temporada das três.
0: Neste caso já, já é a quarta. A quarta, uh, a quarta
3: temporada. Uh, sim. Exato, uma Mas pessoa desfato, lá está, até se desfato. aqui desfato. um uma bocadinho. Uma que se fia à meada, sim.
0: É, não é? Ana, concordas concordas com a Raquel? Tu é que aqui uma, uma grande fã de Borgen. O que é que achaste desta nova temporada?
3: Pois é,
4: começar por esse disclaimer, não é? Porque <risos> o meu interesse é meramente enquanto espectadora e de quem uh, valoriza muito uh, o, o, o entretenimento, a expressão artística, apesar de tudo, no meio de um tema que não é nada fácil... Uh, designadamente a questão da política, não é? Se os cidadãos são genericamente des desinteressados da questão da política, um, fazer uma série de entretenimento, seja ela West Wing, seja ela House of Cards, seja ela Borgen, é sempre um, um desafio que eu pergunto sempre se as pessoas estão, estão boas da cabeça, não é? Pronto. O Adam Price tem essa, tem essa capacidade, já para não falar naquelas. Uh, dotes alegadamente de, de visionária, né, que volta e meia consegue antecipar-se na narrativa ou o guião que constrói juntamente com colaboradores a questão da, que depois acabam por uh, uh, aparecer como fatores reais uh, uh, quando estas séries decorrem, mas eu para ser muito honesta eu tinha as minhas expectativas o mais baixas possível, uh, porque não queria ficar de coração partido, acho que é essa <risos> a melhor expressão e um, eu fui percebendo ao longo do tempo que havia uma dinâmica de não perpetuar e não cometer o erro que há bocadinho a bocadinho Raquel estava a falar, é? da, da questão da americanização, ou seja, do perpetuar das séries. Uh, para lá daquilo que é supostamente uh, concebível e com qualidade. E, portanto, eu sempre olhei para a Borgen como aquela banda que faz três bons e excelentes álbuns e que <risos> eu prefiro que ele se mantenha não, pelos três excelentes álbuns e, do agora que, Agora anuncia
1: a comeback tour, não é?
4: É. Uh, e, portanto, estava ali um bocado receosa. Uh, a verdade é que os meus receios não foram totalmente infundados. Uh, percebi que, que, de facto, mesmo a forma como eles organizaram a quarta temporada, que era monotemática, portanto o, o eixo é sempre o mesmo, depois há ali uh, núcleos de interesses e que, e que ocorrem em paralelo com a narrativa, mas é sempre o mesmo. Uh, ou seja, a questão climática, a Grunlandia, a Dinamarca, o dinheiro, os russos, os chineses e os americanos. Uh, mas, mas se eu for olhar em retrospectiva uh, o, o denominador comum está lá no subtítulo da série não é? portanto é o Sim. poder, a glória uh, e, e na verdade o, entraram logo a matar e explicar o que vinham, que é o dark side da, da, da Birgit há bocadinho a Raquel dizia com muito, muita graça, como é que alguém que nunca viu Borgen, de repente cai com esta série e depois como é que faz o trajeto para trás um, ah. E eu achei particularmente interessante porque uma das razões pelas quais eu gostaria muito que Morgan se tivesse ficado isolado naquelas três temporadas enquanto banda pura e sem, <risos> e sem concessão ao, ao comercial uh, era justamente esta questão de que uh, sempre achei aquilo muito interessante pela, pela questão da cultura do compromisso. A ética do dever e a ética da, da, da no fundo, da, da convicção, não é? A, a, a Birgit andou sempre nestes, nestes dois eixos da tomada de decisão política, mas na verdade uh, as famosas opening quotes de, de, cada, de cada episódio, nesta última série, na quarta temporada, Abre logo todo o jogo e eu achei, achei tremendamente interessante esta viagem ao Dark Side da, da Birgit e, mais ainda, não acho que seja contrária uh, à narrativa das três primeiras séries. De, eu acho que ela, certo. no fundo, acaba por, por uh, orientar-se mesma, pel, pelas mesmas coordenadas, é quais são as minhas opções... E aquilo que é mais característico nela é que ela adapta-se às circunstâncias. Portanto, Sim, seja acho, para o bem, acho que vemos seja um bocadinho
0: que as situações não são tão preto no branco assim, não é? Existem sempre imensas nuances, imensas camadas. E acho que precisamente esse ponto que tu estavas a pegar, esta temporada dá quase para fazer uma recensão acerca de todas essas questões mais psicológicas e análise desse lado. Gonçalo, no teu caso, uh, o lava affair dos Palhafactos com Borgans já é um bocadinho antigo, <risos> desde, desde <risos> A vez em que, desde a altura, não é? 2015, não estou em erro, em que foi transmitida na RTP2 uh, Os leitores do Espalha-Factos, na altura, interessaram-se muito pela série Não os leitores do Espalha-Factos, os espectadores da RTP2, mas consequentemente também leitores do Espalha-Factos Tornou-se aqui uma espécie de tradição também tratar sobre temas da série e trazer um bocadinho isto Tu que tens estado cá na equipa já há algum tempo e acompanhaste toda essa, toda essa cena, vá uh, Como é que viste agora o regresso da série e gostaste ou não? Concordas com a Raquel e com a Ana?
2: Um, o, o meu disclaimer é política e jornalismo são dois temas que a mim sempre me fascinaram, as, as, toda, toda a dinâmica política e partidária, por um lado, e também toda a dinâmica dos mídia e da adaptação que uh, tem que fazer cada vez mais a cada ano que passa à nova realidade social e digital e de, de redes sociais na, na qual estamos a viver. E por isso, para mim, de as Borgen sempre foi uma série que me fascinou e que me interessou. Por isso também, Mistura por logo por por isso coisas, também né? o regresso desta quarta temporada para mim foi uh, bem recebido, ainda que, claro, como, como, a, Ana, como a Ana disse, com alguma, com alguma ansiedade, por assim dizer, porque nós também vivemos agora numa fase muito... Uh, muito vocacionada para os regressos para o reaproveitamento de, de produtos de marcas, de franchising uh, até ao limite, até à exaustão e portanto podíamos estar aqui a ter uma boa notícia no regresso da série mas que depois poderíamos ter um, um sabor amargo Uh, ao, ao ver o produto final uh, no meu caso, eu acho que em geral dou uma nota positiva eu não dou 100%, nem 20 valores evidentemente mas, uh, mas, dou, mas dou uma nota claramente positiva mas dou claramente uma nota bastante positiva acho que o balanço é, é, é muito positivo uh, queria dizer como, como a Raquel uh, mencionou, há aqui uma grande consistência na, na estrutura, na personagem nos temas, mas ao mesmo tempo acho que podemos considerar que há uma Uh, continuidade nas descontinuidades ou descontinuidades nas continuidades, porque nós vemos, como, como também como a Ana referiu, e que eu acho que foi uma das grandes mudanças, foi o facto de eles terem só utilizado um tema único para estruturar a temporada. Isto não deve ser uh, uhum. encarado como detalhe, porque nós nas primeiras temporadas tínhamos aqueles episódios ou aquelas problemáticas ou conflituidades mais episódio a episódio, e eles aqui definiram de facto. Um, um, um único tema, um único assunto, e, e poderia, poderia ter corrido mal, poderia não ter sido um assunto que tivesse a pujança e a capacidade de dar as voltas necessárias para sustentar uh, uma temporada. Mas eu acho que isto correu, correu bastante bem. O tema foi muito interessante, muito, muito no tempo certo, até pela própria questão russa e do envolvimento russo. Quase que parece que foi, de facto, como também a Ana dizia, encaixado mesmo ali e pensado mesmo para 2022, e por isso isso, acho que também bem, e depois também vemos esta, esta evolução do tempo, quer dizer, porque face à, à exibição original da série Uh, a terceira temporada já foi quase há uma década atrás ou à volta de uma década atrás uhum. e, portanto, isso depois tem reflexo na própria visão do, dos políticos e na forma como os políticos comunicam uh, em termos de redes sociais. Vemos isso muito de, das, das diferenças da, da Birgit face à APM atual e a forma como ela se envolve muito com as redes sociais e na forma na visão que tem de comunicar com, com, uh, com o público e também achei muito interessante essa essa atualização que, que Borgen fez nesta nova uhum. temporada.
1: Eu, eu tenho a dizer que pá, eu vi Borgen há poucos meses, uh, e, portanto tinha tudo ainda muito fresco na memória, e eu acho claramente... É uma experiência que... bastante diferente é, no fundo, é. não é? Eu acho claramente que esta é uma temporada muito forte, eu diria que é talvez a segunda, tem... a segunda melhor temporada da série. Eu acho que a minha temporada ah, favorita não é. é a segunda, e é na segunda que há um dos melhores dilemas de todos, que é aquela negociação de cima de paz que houve. E acho que isso é uma lição incrível, tanto em política, em política como em jornalismo. Esta série, esta temporada, está, está lá perto. Eu acho que toda a narrativa da Birgitte ao longo desta temporada é perfeita. A temática da Grunlandia fascinou-me na primeira temporada quando falaram da região e agora pegar outra vez aqui, ir mais a fundo. Um, podermos conhecer ainda melhor a realidade uh, desse povo, que é uma, uma coisa de facto muito contrassenso. Como é que uma identidade que aparentemente não tem nada a ver com a Dinamarca continua a ficar dependente da Dinamarca, não é? Uh, e ver como é que uma coisa como o petróleo leva o mundo todo ao caos, não é? <risos> e, e as dinâmicas uh, geopolíticas da coisa. Uh, eu adorei a prestação. Uh, da atriz que faz de Bergita, que eu não vou tentar dizer o um nome, que não consigo, a Sitza. Sitza <risos> é extraordinário. O final do quarto episódio, que é quando ela bate mesmo no fundo, é uma das melhores cenas de televisão que eu vi este ano. Uh, adoro até a nova introdução que eles fizeram, a nova abertura é incrível. Uh, ah, sim, fantástico. A, a cinematografia de, de tudo o que é na Groenlândia, fantástico. E a narrativa que existe focada lá também é muito boa. Um, eu acho que também há aqui uma meta-narrativa muito engraçada de a série está a analisar o que é ficar demasiado tempo no poder e também é uh, ficar demasiado tempo no ar e estragar tudo e deixar os espectadores uh, desiludidos. Uh, e, no, e eu acho que fecha com chave de ouro. E apesar de sentir que fica ainda uma porta aberta para mais uma temporada, eu acho que se ficasse por aqui ficava perfeito. A única coisa que eu não gostei tanto. Foi a, par a parte da Catherine, porque senti que a terceira temporada já fez uma narrativa semelhante e melhor. E acho que a Catherine, ao contrário da Brigitte faz coisas que vão um pouco contra a personagem dela. E quando que a Brigitte vê-se que é ela a ficar cada vez mais corrompida pela necessidade de ficar no poder, a Catherine acho que é uma mudança demasiado abrupta do que a personagem era antes de entrar nesta, nesta temporada.
0: Sim, concordo um bocado com essa parte. Nós nem estávamos a falar tanto da personagem da Catherine que obviamente continua a ser aqui um dos núcleos principais além da, da Birgitte. Um, e não sei se adorei o arco dela nesta temporada. Pois. Concordo um bocadinho. Não adorei de todo. Percebi algumas das questões, ou seja, havia momentos em que eu estava a ver alguma coisa que ela estava a fazer, alguma coisa que estava a acontecer e sem me lembrar agora de nenhum exemplo específico e eu ficava, ok, eu percebo porque é que estás a dizer isto mas não faz qualquer tipo de sentido tendo em conta a personagem dela, as ambições dela, tudo aquilo que tinha sido, vinha sido construído desde as das anteriores temporadas, e acho que sai mesmo da personagem e da, da essência da personagem. Mas lá está, mais uma vez como nós falamos, pronto, às vezes não é tudo preto no branco, as pessoas não mudam com o passar dos anos. Uma coisa que eu também gostei bastante nesta temporada foi que não foi uma espécie de continuação direta, do final da terceira temporada nós mantivemos-nos na mesma onda agora, ligar aqui a sirene um bocadinho dos spoilers para quem não viu as primeiras temporadas mas se não viram, não sei o que é que estão a ouvir este <risos> episódio <risos> Exato, <risos> Exato. Tratem, da problema,
4: vossa vida. Né? Tratem da vossa vida
0: Tratem da vossa vida que vale a pena mas pronto, no final da terceira temporada né, vimos a Birgitte a ter aqui esta oportunidade de integrar o governo um no novo, um novo cargo, o cargo continua a ser mais ou menos o mesmo uhum. mas já num outro governo, já todos, todos estes anos depois, já com outras questões bastante diferentes, gostei disso porque permite-nos precisamente ver passados estes anos como é que estas personagens evoluíram e permite justificar algumas destas mudanças nos comportamentos Sim, e nas visões. Que é uma, Sim. eu dizer
4: explicitamente que é uma das riquezas, quer dizer, não dizer eu, eu em relação à Catarina eu acho que consigo, pelo menos para mim eu senti qual foi o momento em que eu disse ok isto podia ter sido muito melhor aproveitado. Uhum. Há um momento uhum. em que a Catherine, como uh, ex-assessora uh, da Birgitte, percebe exatamente, está lá no contexto da, da redação, ela percebe exatamente o que ela está a fazer e sente-se revoltada pela traição como depois a, o próprio partido acaba por se sentir uh, traído. E eu aí acho que houve uma, uma oportunidade, não sei se eles pô, uh, ponderaram isto ou não, uma oportunidade de ser em vez de ser o Bente a abrir os olhos à Birgitte, ser a própria Catherine a transformar-se na sua maior inimiga. Uhum. Uh, sim, parece que... Através é, é, do ponto de vista do escrutínio, sim.
1: Podia ter havido muito mais combate entre as duas através dos médias, que não houve, não é? Não houve isso. Ao Por outro invés, lado, também é interessante ver... Ao
4: invés, fica a Catherine com um burnout no final.
2: Exato,
4: sim. Uh, foi uma das coisas que eu senti falta, senti falta também daquela personagem da Anne Holm, aquela jornalista Sim, mais velha, uh, alcoólica, portanto também mais uma vez eles a comporem uh, a situação de, de, dos personagens não é? no, no AK Cartoons e, e foi uma das, das coisas que eu achei que poderia ter sido melhor o, desenvolvida. O
2: próprio Torben, o próprio Torben uh, também acho que foi muito pouco aproveitado e teve uma uma história bastante estática e sim. sem grande conteúdo aliás uh, o Torban estava ali meio a fazer de bento da Catriona é? a, a propósito do que eu estava a desabocar dos 20 valores se calhar algum, algum, algum dos valores que eu descontava era justamente aqui do, do núcleo jornalístico que é onde eu, que eu acho sim. que ficou ficou mais aquém acho que toda a dinâmica não, não foi uh, suficientemente aproveitada e, e não senti o mesmo dinamismo que senti uh, do lado da Big
1: Uhum. Ou está,
0: existem, existem várias camadas. Ainda sobre, ainda sobre a, a Catarina, aqui uma, uma questão, além disso, que estava a pensar há bocadinho quando estava a falar nela. Apesar de haver partes, e que Gonçalo dizias, por exemplo, que eu acho, achei até bastante irrealistas na forma como lidaram com os temas na redação, ou mesmo certas coisas simples como, tipo, ir entrevistar depois de sair de uma reunião, estava super irrealista, algo que eu acho que não acontecia tanto. Na, nas temporadas anteriores, Sim. mas independentemente disso eu não desgostei tanto de alguns pormenores é eu acho que é mesmo aquela balança, eu às vezes percebi outras vezes não também não desgostei do facto de nós assistirmos um pouco àquele dilema moral até da própria Catrine precisamente por já ter estado mais perto da Birgitte agora se calhar ficar ali na dúvida de o que é que eu faço com isto como é que eu ajo perante isto, visto que é uma pessoa que eu conheço mas depois acaba por decidir ir por, por um lado específico não desgostei dessa... Dessa abordagem Mas acho que lá está, como estávamos a dizer há pouco Está pouco aproveitada E podíamos ter tido aqui uma Sim. expansão muito maior Até da própria personagem um, E não a deixar tanto
1: é, Pá, é um Não é secundário o um... que eu quero
0: dizer Mas no fundo fica um uhum. bocadinho
1: Outro ponto que eu queria acrescentar nisso É que enquanto que o, a, a pelote jornalista um, Das outras três temporadas Que tinha as suas próprias dinâmicas E acrescentava coisas à narrativa principal Do, do caso político em questão Uh, os jornalistas neste caso são muito reativos ou seja, eles estão só a reagir ao caos que a Barguita e o resto é, está é, a fazer. Tipo, acontece
0: não sei o que, vamos lá perguntar os jornalistas bem, é nunca
1: afetam a narrativa uh, do caso político da Grunolândia não tem assim uma descoberta que mete tudo em causa ou uma entrevista que arruina tudo, é sempre mais os atores políticos e os jornalistas reagem, enquanto nas outras não, temporadas acho era o contrário.
4: Acho que está em subtexto. O que não foi, foi muito aprofundado, porque é a tal investigação é que o velho Torbe, uh, Torben... Uh, está a fazer quase que escondido de todos os pois. outros jornalistas mais novos Sim. que são mais woke e mais social media e etc investigação nunca mais nenhuma. exatamente pois. exatamente portanto é, é desse ponto de vista aquilo que eu que eu estava a uh, queria a bocadinho dizer é quando estávamos a falar das, de, das duas protagonistas uh, estava me a lembrar o que é que eu não senti falta e, e se calhar vou uh, lançar aqui uma bomba, mas eu não sentir falta do, do Caspar Caspario um, Ok.
0: Essa até era uma pergunta, algo que íamos tocar, tocar a seguir, mas pronto, vi que introduzimos foi, já eu, o tema. As pessoas
4: assim. com quem eu falei estão a é um, é um tópico polémico. Eu gosto da personagem, <risos> eu gosto da personagem, gosto muito da personagem. Uh, mas honestamente, é evidente que não é uma substituição direta, mas, mas temos aqui o Esgar que, cujo último nome é Kierkegaard, é muito interessante eles terem ido uh, buscar ou dar o um nome a personagem, uma filosofia da moralidade e da ética num, 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 <risos> num, num tema uh, de política e de corrupção do caráter, a corrosão do caráter através, uh, através do, do poder, mas achei graça esta onda anti-macho-alfa que era o, o Caspario, não é? O Cáspar eu achava-lhe achava graça por ele ser das sombras, não é? E, portanto, ele aparecia a fazer o papel do assessor, como é evidente. Uh, e eu acho graça este Esgar que, que treme todo em frente à Birgit, que treme que nem Varas Verdes, que tem que se drunfar todo para entrar num, num avião uh, e ir para a Brunelândia depois o resto da narrativa deste Esgar é que achei uh, mais fraquinho, achei que esta coisa, ah, agora envolve-se achei previsível envolve mal a rapariga entrou no cenário percebeste vai dar coisa Portanto, <risos> e depois uh, uh, o, o cenário final de, do Rietar achei mesmo
1: uh, então, não sei, não
4: se, não é? sim, meio Fox Life não <risos> sei se estão a ver sim. meio cito-mulher meio, meio, pronto achei achei que aí também acho que a ideia foi foi boa um, mais uma vez repito não senti falta do caso para eu mas acho que eu, este Esgar podia ter tem ali uma cena em que é ele com com o monumento e a forma como tudo aquilo se relaciona com a narrativa do poder e da glória e da conquista Uh, mas, mas acho que ficou por aí Chegou ali a três quartos dos oito episódios E, uhum. e depois colapsou
2: é, Eu acho que também estou na equipa Que não sentiu falta do Casper do Perfeitamente uh, Acho que o Asgard também foi uma, uma boa adição E eu se calhar acrescentava também O próprio staff do Ministério dos Negócios Estrangeiros Tanto o Rasmus como o Oliver Que achei também que foram duas sim, Muito sim, boas sim. personagens Rapidamente integradas na, na dinâmica E no universo de Borgen e também em certos momentos com discussões que achei muito interessantes e que aqui não são tão habituais pela própria forma de, de serviço público que está uh, ligado aos ministérios, que é a questão do eu estou aqui para servir o ministério versus eu estou aqui para servir uh, a ministra ou o ministro, o ministro que está a, temporariamente a ocupar o, o ministério. Eu cá, também achei sim. muito Talvez interessante essa, essa discussão.
0: Uhum. E um bocadinho até o, o próprio, não quero dizer o universo, mas a realidade da questão, porque se calhar antes ficávamos muito presos na, na Birgitte e no Casper e naquela, naquela ação mais nuclear e que isso se calhar permite-nos também perceber um bocadinho melhor como é que isto acaba por funcionar, precisamente como estavas a dizer. Eu, eu
1: também tenho a dizer que acho que o Casper não fez falta a esta narrativa e a esta história. Uh, eu senti falta no sentido em que eu gosto da personagem e se ele dissesse um olá, <risos> no fim, não me importava. mas a, ia filha buscar o Birgitte, filho à a filha da escola <risos> Como filha da é Brigitte, que é. Exato, exato. Podia aparecer ali, não sei o que é. Mas, mas a nível de efeito, eu não senti falta dele, não. E acho que o Asger é talvez a melhor adição desta temporada. Eu gostei muito, de, não da parte da telenovela, isso eu compreendo a crítica, mas a forma como ele esteve na Grunelândia e se relacionou com as pessoas de lá e descobriu um pouco sobre a realidade de lá acho que isso é muito, foi muito bonito de ver um, e para e... mim
4: a melhor frase da série, que é, Birgit, hoje nós somos a favor ou contra esta estar Exato.
1: eu faço essa pergunta também umas três <risos> vezes é... foi muito boa é muito bom.
0: Oh, pá, mas eu acho que é, é interessante também precisamente por ser uma personagem tão diferente do Casper não é só mais um Casper que veio ou uma pessoa só para tipo, encher ali o, o, o buraco do ator não estar lá acho, acho que faz sentido também por isso e não só tivemos ele, nós também tivemos aqui outras adições por exemplo, isto agora já é um bocadinho mais comentar rapidamente, mas por exemplo, o ator que vem fazer de filho da Birgitte que não é o mesmo das temporadas anteriores, embora pareça imenso, Ai, não acho que foi um mesmo casting ótimo. Mesmo. Não é não é? E gostei também desse. Embora, pá, pronto, mais uma vez tentaram introduzir aqui um bocadinho morangos com açúcar no meio <risos> da cena toda, o miúdo rebelde que é contra as visões da mãe e não sei o quê, mas por outro lado também é interessante porque é uma realidade, não é? Não é só porque. Somos. Sim,
1: há muito, há muito essa questão mas ele de pois, mas ele depois, depois
0: percebes, não é? Serológica. Mas de qualquer das maneiras há sempre ele, ali.
1: Ele depois, sim, ele
0: depois sim. adere, adere a qualquer Aliás, o Twitter não, sou não sou é outra. desconhecido a
1: debater filhos de políticos, portanto.
0: <risos> mas eu acho que isso o interessante também está é aí, é, é esta, é esta fachada este lado que ele tenta mostrar de eu sou totalmente independente da minha mãe e quando não tem nada é, a ver quando com aquela é. diz, é. mas depois Exato quando não é bem assim
3: ele, ele, ele fez aquilo por causa da namorada dele eu acho, eu acho que se nós, nós fôssemos analisar bem o comportamento dele ou, imaginem se houvesse agora mais uma, uma duas temporadas ele seria o seguimento natural e provavelmente até concorreria contra a mãe porque ele sabe, como é que se, ele sabe como é que se faz político. O facto de ele aceitar é ir à televisão com é, a mãe é uma, é, visão, é, de é uma de, é dinastia, visão de político. É
4: dinastia, aliás, foi uma das entradas que não fizeram era.
3: na entrevista
4: da televisão, foi essa. Ah, a dinastia Nieborg É uma visão é de político. É isso, ele não é
0: tão diferente assim da mãe não. como quer achar que é. Outra personagem nova que tivemos foi o papel da pivô, agora passou para uma nova pivô, que tem aqui toda Sim. uma carga também lá está, no, mais diversidade na redação, com causas associadas personagem e mais irritante eu... da série concordo, concordo, Narcisa, concordo, Narcisa foi um nome muito engraçado e que traz vou. uma cena que traz uma <risos> cena super irrealística É quando ela se vai, quando se vai embora E depois na realidade Sim. é repescada assim do nada Como se isso alguma vez exatamente, fosse acontecer exatamente.
1: não Porque houve tudo. uma
4: revolução no Twitter Por ela ter saído
1: Eu, eu durante <risos> Sim, este tempo estou a imaginar tipo, O nosso podcast deu no comando E a Mariana Lambertini e o, e o Pedro Miguel Coelho a falarem, sei lá Judito Souza abandona a CNN Portugal <risos> E, e agora começa voltou. tudo no Twitter A mandar vir e, Não faz sentido não
0: Começar uma era, vez. É
1: assim, não era descabido
0: mas imagina, eu, eu, eu não eu acho, acho que seja descabido a discussão para lá caminharemos
1: Vai chegar um dia em que
4: para
3: lá caminharemos Mas caminharem a questão
0: de irem buscar, tipo, o passado dois dias ah, E ela afa. voltar como se nada se passasse Sim. Eu achei Sim. que era uma coisa é um bocado
1: Dá uma entrevista à concorrência, a falar Sim. mal Sim E depois tudo. o diretor-geral do canal também faz outra entrevista Seria, seria mais realista que... se ela é fosse assim, contra o canal
2: A seguir Como vingança, por Exato. assim dizer
4: Exato. E fazer Sim. a vida nega a Karina através da concorrência. Aliás, essa é a narrativa das outras duas, das outras três temporadas. Aliás, que há sempre uh, a estação aquela pública e a estação Exato. privada de televisão Sim. e aquele aquele uh, uh, gênio das audiências que tentou uh, desvirtuar por completo o exercício do jornalismo acho que foi uma das melhores temporadas na componente uhum. da exploração uhum. da, de, dos desafios do jornalismo Sim. e não meramente de, dos órgãos de comunicação social foi essa temporada em que de facto aparece um diretor-geral que de repente vira todas as métricas ao contrário e de repente o que interessa são, na altura não era o número de seguidores, mas uh, no fundo as é audiências é, as audiências por isso assim
0: no nosso cenário televisivo, atualmente temos alguns casos em que dá para fazer aqui algum paralelo, se calhar, um bocadinho com isso. Mas eu acho que tanto esta personagem de Narcisa, como depois, por exemplo, o caso da Birgitte perante a nova Primeira-Ministra, uhum. eu notei aqui uma dinâmica um bocadinho parecida da Catherine com a nova pivô e da Birgitte com a Primeira-Ministra atual. Eu acho que tanto uma personagem como outra vem aqui mostrar, se calhar, um bocadinho, não sei se vocês concordam, a frustração tanto da Catrine como da Birgitte de ver outras pessoas fazer o trabalho que elas já fizeram e querer, faz... querer que elas o façam da mesma maneira que elas o faziam e ter aqui esta frustração de se fosse eu naquele lugar eu não estava a fazer isto assim e devia estar a ser feito assim Uma
3: mais hábil a dar a volta à questão do que outra porque a primeira Sim. ministra é manifestamente menos inteligente do que a Narcisa Sim <risos> esta, esta primeira ministra deve muito pouco à inteligência embora a Birgitte faz com que ela pensa que é inteligente e a grande sabedoria da Birgit está em fazer parecer fazer acreditar que quem está à frente dela porque esta nova ministra é mais popular do que a Birgit e a Birgit consegue após alguma resistência fazê-la crer que ela é mais inteligente do que ela e aqui está a grande sabedoria de quem sabe gerir o poder que é, Sim. eu sei que tu és mais nova do que eu sei que és mais popular do que eu és mais burra, mas eu vou-te fazer crer que tu sabes mais do que eu eu vou-te fazer crer que és tu que me estás a liderar quando sou eu que estou a mandar em ti. E nós percebemos, a determinado momento da série achamos não, ela já perdeu, ela perdeu o mojo todo dela, a Birgitte já não é a Birgitte. Pá, onde é que está a Birgitte? Ela está maluca? O que é que se passa com a Birgitte? Mas depois, mais para o fim, percebemos ah, eu sei o que é que tu estás a fazer. Tu estás a fazer com que ela ache que tu pediste desculpa, que estás bem arrependida. Não está nada, ela não está nada arrependida. Claro, sempre a mesma ela, coisa. Quais são, claro, quais são as minhas opções? Quais são as minhas opções e adaptar
4: às circunstâncias e ponto final.
3: deixem me fazer aqui uma comparação com a nossa realidade portuguesa e talvez eu esteja a dizer uma grande asneira, mas o tempo dirá. A Birgitte tem aqui uma Pedro Nuno Santada. Não. <risos> Eu, vou eu já eu, estava
0: eu uh, naquela pausa que tu fizeste, eu já sabia
1: Não, eu, eu lembrei-me muito Vai dar do... PNS, vai dar PNS Isto <risos> estava muito Pedro Nuno Santos, também estava muito Eduardo Cabrita a Birgit a certo ponto porque era, nunca mais se demite não. <risos> Eduardo Cabrita
3: e Birgit Neibor, não, na mesma não, frase Não, 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 não. <risos> Mas tipo, há alturas Só em que a pessoa tem que se humilhar publicamente para depois ir colher os frutos daquilo que está a fazer. Talvez isto seja extremamente errado, acho que daqui a 5 anos vamos ver, mas ou então, ou então, ainda mais óbvio que é, o nosso primeiro-ministro tem muito de Brigitte Sim. Oh. Sim. E até, até esta série é premonitória nisso, eu, eu, eu acompanhei quando, quando oh, a série... é yeah, exato. Eu, quando a série estreou cá em Portugal, é? exatamente. Eu estava no DN e lembro que fizemos imensas peças a de entrevistar uh, uh, deputados, uh, que estava toda a gente estava louca com esta série e, e, e também se dizia: "É, isto realmente, como é que é possível um governo com tantas coligações, pois cai o governo, depois não cai o governo e pronto". E passado dois, três anos, tivemos o nosso primeiro governo de coligação pós-eleitoral, que era uma coisa que nós nunca imaginávamos que ia acontecer em Portugal. E realmente depois com um político muito hábil tal como a Birgitte, a fazer alianças e a desfazer alianças e a jogar com os seus ministros como se fossem peões no meio de um jogo, que realmente é um jogo político. Portanto, Sim. se nós temos a nossa Birgitte aqui em Portugal, temos. Chama-se António Costa.
1: <risos> eu só queria dar uma última nota, que eu adorei toda a parte diplomática e a nível da relação da Birgitte, tanto com o embaixador norte-americano como o chinês. E, aliás, acho que uh, uh, o comportamento dos dois meio que revela também como é que os dois países atuam. Os Estados Unidos muito mais... Nós temos o poder, vamos meter o poder aqui na mesa e vocês têm que lidar com isso. Os chineses muito mais inteligentes uh, a usar o poder de forma discreta. Uh, e eu adorei o episódio em que quase começa uma terceira guerra mundial. E a tensão de, dos, dos dois soldados dinamarqueses a lidar com os soldados russos porque, opá, apesar de não, eu não estava à espera que Borgen começasse a descer a Guerra Mundial mas foi uma cena muito bem feita a nível de tensão e isto já existiu milhentas vezes ao longo da Guerra Fria situações destas e por isso achei bem que que fosse retratada desta forma. Como... Sim,
0: e até vemos aqui se calhar um... percebemos um bocadinho melhor, por exemplo, o papel da Dinamarca, às vezes, no meio destas questões todas, coisas sim. que às vezes se calhar nós nem nos apercebemos que existem, nem na realidade, às vezes esses países nórdicos têm aqui certas relações que não estamos, não estamos tão tão cientes. E foi a, esse um a dos motivos.
1: dos negócios estrangeiros sueca que se dava muito melhor com a hum. Rússia. Agora se calhar já, não, já está um bocado desatualizado, mas na altura. Sim. <risos> na, altura na, altura, era assim. na altura, sim.
0: Mas lá está, esta questão, tipo, o, o facto, eu acho que resultou, independentemente das falhas e retoma aquilo que se estava a dizer no início. Eu gostei muito na mesma desta temporada, fazendo aqui um full circle, precisamente por isso é porque nos traz esta abordagem nova de ver a Birgit pronto, é sempre aqui a, a personagem máxima né, que nós temos em consideração a ver esta série, num outro papel, numa outra questão, a lidar com outras questões de outra maneira. Pois isto liga-se lá está com toda essa que estávamos a falar há bocadinho de, da questão de, da nova Primeira-Ministra, etc. 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 Um, agora, até o final desta temporada, abre-nos a porta para um possível novo cargo até da Birgit, num outro contexto, e eu pergunto-vos se achariam <risos> que valia a pena, se gostavam de Borgen, ver esta nova, este apoiar. novo caminho da Birgitte <risos> e se acham que podia sair daqui alguma nova temporada de jeito. Ana, já te estou a ver aí a dizer que não.
4: Não, porque ficou outra vez de coração apertado, não é? Agora vou passar quantos anos a pensar, vou-me estragar outra vez Borgan, não é? Eu, eu acho francamente que não e acho que tem muito a ver com a, a disponibilidade quer do Adam Price, que é da, da Cid uh, Babbitt. Eu acho uhum. que ela está muito mais focada na sua carreira não dinamarquesa, embora se saiba naturalmente que Borga é uma série internacional. Acho que ela está um, orientada para outras coisas e, de facto, uma coisa é certa, um, com maior ou menor destaque, mesmo que se criassem narrativas alternativas, era muito difícil fazer alguma coisa sem Birgit. Um, por outro lado, também parece que o Adam Price conseguiu... Captar os atores-chave um, na, na, na série com a promessa de que isto não seria um revival pelo revival. E portanto, acho que ele também é demasiadamente inteligente para. Pronto, agora que ela vai para a Comissão, agora fazemos uma coisa de Comissão e se calhar depois na Comissão abrem novamente a porta para o Conselho Geral de, de, ou melhor, para da a Secretaria-Geral da não. ONU. Pois é. uh, e agora vamos. E agora fazemos uma sexta série uh, e honestamente digo que não agora se me disserem vai haver série e não vais ver, claro que vou ver como é evidente <risos> coladíssima e, e hoje só não tenho a minha t-shirt de Borgen, uh, porque honestamente não sei onde é que ela está,
2: mas,
4: <risos> mas, mas visto literalmente a camisola. A
2: camisola, <risos> eu, eu também estou como a Ana, Aquela, também acho que teria qualquer tanto. iteração que eventualmente ou hipoteticamente ainda viesse a surgir de Borgen, acho que em geral está a caminhada terminada, acho que... Acho que terminam num bom ponto aqui, sendo que, com Birgit ou sem Birgit, eu adoraria ver, e fica na minha wishlist uma série ambientada na Comissão Europeia, porque também é outro dos meus fascínias em termos de interesse político, acompanhar a vida em Bruxelas, a Comissão Europeia versus Parlamento Europeu, etc. Portanto, também acho que teria aí um material muito rico para quando alguém um dia quiser escrever uma série ambientada aí. E,
4: eventualmente, um spin-off, é, um spin mas que não, que não fosse diretamente o órgão, mas
0: acho que sim. Raquel, hum. concordas?
3: Um, epá, eu não sei quais é que são os termos contratuais da Netflix com a produção uhum. se é uma produção independente, se é produção Netflix eu acho que é uma produção independente e depois comprada ou contratualizada pela Netflix mas com, como tudo na Netflix, tudo se resume a números Uh, independentemente do, do que os criadores e os atores possam dizer uh, temos o caso da de Casa de Papel que era um fiasco uh, em, em linear e depois se tornou um grande êxito em, 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 em streaming e que agora já tem spin-offs podemos discutir a qualidade ou não mas o que interessa para a Netflix são números e em fazer render um franchise se Borgen tem esse potencial não sei porque eles não divulgam números Uh, nós só temos a referência de, dos nossos tops uh, portugueses e isso vale o que vale uh, agora se, se, se há potencial para mais claro que sim uh, depende muito eu acho que depende muito, depende muito dos números se a Netflix quer continuar a pagar e sendo que esta série foi bem mais dispendiosa do que as outras, do que as outras três uh, com exteriores, com gravações na, na, uh, em, em locais em locais mais, mais uh, distantes, isso tudo e até se nota no guarda-roupa uh, no tipo de imagem, isso tudo, nota-se que é uma série com mais dinheiro do que, do que as outras três temporadas mas depende muito, é, são tudo, é tudo uma questão de números obviamente que em último lugar os atores e, o, e, e, e quem cria a série é que, é que decidem. Mas acho que tem tudo a ver com números, mas eu via, que ela saber, via mesmo. <risos> via, mais uma, mais duas, mais três, mais quatro temporadas, via.
0: Lá está, nota-se que o seu Netflix não é, fez com que houvesse mais investimento nesta claro. temporada, embora seja uma produção primária do, do canal público dinamarquês, uhum. também depende muito dessa questão, não é?
1: Claro. Eu
0: sou aquela pessoa, e já falei disto várias vezes quando falamos aqui de outras séries e o malheiro de te lembrar, eu sou sempre aquela pessoa que é apologista de, já que estão a pensar fazer, não me importava de ver mais uma, uhum. desde que fosse... Aquela, a última, digamos assim, por exemplo, eu não me importava que houvesse uma quinta temporada, mas que fosse uma quinta temporada para fazer aqui uma conclusão de alguns nós que ficaram aqui, bem, coisas podem não ter ficado tão no ar, mas que poderiam ter mais desenvolvimento e podíamos ter uma conclusão mais satisfatória ou mais concreta para certos pontos e não ficar só aqui no ar a ideia de como é que poderia ser, acho que podia ser por aí, mas... Por um lado também concordo com a Ana, também concordo com o Gonçalo, mas não nos gostava lá estar de ver uma quinta e última temporada caso houvesse. Não havendo, acho que esta quarta já foi um bom bónus, digamos assim, que levou a história para outros lados e desenvolveu de outras maneiras, trouxe-nos novas perspectivas umas melhores, outras piores, mas pronto, nem tudo é como nós gostávamos que fosse uh, e de qualquer das maneiras terminar por aqui acho que não, não termina mal de todo. Temos sempre as três primeiras temporadas, não é? <risos> Essas ninguém nos toca.
1: Sim, mas agora acho que merecemos dizer que temos as quatro temporadas, porque esta, claro. Sim. esta não Sim. Desiludiu.
0: Queria só fazer aqui uma última, última nota, que há bocado quando se falou até da questão toda Rússia, Ucrânia, etc. Há uma parte, que eu não sei se é no primeiro, se é no segundo episódio, pronto, em que a Birgit diz a alguém Ah, não é porque agora a Rússia invadiu a Ucrânia, que não sei o quê. No mas depois, isso nunca primeiro. mais... Pronto, isso depois nunca mais é tratado nos outros episódios ou fica ali um bocadinho no ar e entretanto não entra muito para a equação das próximas uhum. uh, decisões e do que se fala para a frente. Portanto, eu fico na dúvida se terá sido regravada alguma coisa para incluir essa referência, se fizeram aqui um jeito de adivinhação não, ou se era Price referência a uma coisa isso. mais...
4: O Adam Price já explicou, ele está a referir-se à anexação okay. da Crimeia.
0: Ok, ok, Também
4: mas opa, eu
0: no momento em que vi, tendo em conta o contexto claro, atual, o que claro, me veio logo à cabeça claro. não é? foi o agora e eu pensei, fogo,
4: Como é que será ele... que isto é Até mais uma bola já de cristal? Antes. É uma coisa impressionante, é, não é, que, é. que ele já, já aconteceu antes nas, nas séries anteriores, já não me recordo agora exatamente qual era o, quais são os acontecimentos geopolíticos, mas já aconteceu antes.
0: É, é exato, era isso que eu ia dizer, isto é dito de uma forma tão vaga que podia ser referência a uma coisa de outra época, nada absolutamente a ver com o agora, mas calhou de uma forma perfeita e deixa um bocadinho aquela coisa no ar de será que, é como os Simpsons, não é? Será que <risos> há adivinhos na equipa de Borgen? Bom, e penso, penso que ficamos por aqui neste, neste Filmes em Série. Ana, Raquel, Gonçalo, muito obrigado por serem vindo, foi um gosto falar Igualmente. com vocês. obrigado, obrigado. pelo convite. E esperamos, uh, olhem, se houver uma quinta temporada de Borgen, fica já aqui garantido o painel. Confirma, aqui. Confirmado, confirmado. <risos>
2: Cá <Castarelli.
0: risos> Para a próxima temporada. E pronto, fica por aqui mais um episódio do Filmes em Série. Este episódio, melhor, eu acho que foi, foi sim dos mais produtivos até agora. Não que os outros não tenham sido, claro. Não, mas, mas este teve aqui é um,
1: verdade, é verdade. uma discussão um, acesa. Temos um grande painel e Borgen é uma série que eu já queria falar assim mais ao detalhe há muito tempo. É uma série sim. incrível mesmo. Vamos ver, vamos
0: ver se, se temos mais para falar eventualmente ou não.
1: Exato. Mas pronto. vai agora de férias, pode ser que depois.
0: Pode ser que depois, também vai para as Bahamas, para as Maldivas, como nós estávamos a dizer no início. Olha, sem Balkan, nós voltamos na mesma para a próxima semana.
1: É verdade, até lá não te esqueças de subscrever o feed podcast de Espalha Factos, para não perderes o próximo episódio, mas também para não perderes o Deu no Comando, que dá às segundas-feiras, o da próxima semana, vai falar da RTP, do estado atual da informação da RTP. Portanto, se não quiseres perder o episódio, subscreve já ao feed podcast. É só subscrever.
0: E para acompanhar os podcasts e todas, todo um conjunto de notícias sobre cinema, séries, televisão e muito mais, é só ir a espalhafactos.com e seguir-nos também nas redes sociais. É tudo arroba factos, em todo lado
1: e o Filmes em Séries regressa então na próxima sexta-feira até lá, bom streaming, bom, boas sessões de cinema, <risos> boas, e férias, boas férias, férias exatamente, e boas férias até para a semana até para a semana